0: t o 小野，今天我想给大家分享最近一段时间的抓马故事，就是我这三个月的时间跨时了三段恋情，每段一个月，外加两段情感波动，就很少那种，可能是一天之内就结束那种。我先讲今天最离谱的吧。今天最离谱的是我经历了我经历了一场杀猪盘。首先，这个人是我三天之前认识的，然后他加我聊天。就是有一搭没一搭的聊着就很普通那种，你吃了吗？然后看什么电影之类这种普通对话。后来呢，就因为聊了一天之后，就是虽然很无聊对话，但是不间断的聊，那就加个微信吧。就加了微信之后，他就说啊，他下午要出去吃饭，然后呃、啊、下午要出去玩，上午做个饭，完了之后呃就要去忙了。我说行。结果他又用天天跟我聊天了，然后我这个时候就很纳闷啊。你既然你从社交软件上面加了微信，为什么还要用这个聊天？然后他说他在上面问我在吗？然后可以给他的嗯、呃、那个账号微信账号上面发六个数字吗？我当时就想，嗯，可能是对方用了小号吧，但我觉得无所谓啊，反正大家都是网络上认识的，警惕一点也没关系啊。后来他在网上，呃，他他晚上在天团上面找我，然后说他微信被封了，什么原因呢？是因为。他前段时间的时候，跟一个女女主播聊挺好的，就加了微信。那个女主播呢，就让他去打钱，他不打，然后两人就骂起来了，就骂的特别疯，就被他说被女主播举报了，说女主播是一个垃圾人，然后导致他现在七天不能够发信息，但是能够收取信息。首先，微信能不能出现这种情况我不知道。然后我今天的时候，我就想打微信客服去确认一件事情，但是也没打通。然后，如果大家知道的话，可以在评论区上面告诉我。后来呢，嗯、呃，晚上的时候他又继续跟我说，他说，嗯、呃，今天我帮他发了那个微信的数字，他觉得我是一特别大的一个好人，然后非常的感动。这个时候我就觉得，至于吗？有点离谱吧。我想，嗯、呃，如果我们一整天都在聊天的话，那么你让我帮你一个忙，我觉得也是顺手的事情，也没关系。然后他说他，他他通过这件事情看透了很多人很多事。我说什么人什么事？他就说就这么一点小忙，有的人都不愿意帮之类的。我、哦、这个时候内心在想，微信的验证大概只需要三个人吧，你找三个人不就行了吗？首先你找了我，我就占了一个名额了。难道你连另外两个人都找不出来吗？你找不到朋友，你还找不到同事吗？你给大家打一个电话，然后让父母给你发个微信，不也解决了吗？呃，哦、当然我这么想的前提是因为。他跟我说，他只有这一个账号，没有其他小号。嗯，但我觉得我还是不太信。为什么呢？因为一个成年人，就是三十二呃三十岁的一个呃美男子，然后他的微信昵称叫做龙磊，你觉得这合理吗？嗯，不太合理。反正我觉得是有一点，好像是完全没有独立自主意识似的那种感觉。他跟我说，那个没有帮他的人是他在几年前的时候。然后那个人好像需要参加一个什么，呃，什么什么业务，然后需要三万块钱，他呢出于好心给了对方五万块钱，然后后来的时候，嗯、呃，本来说是一个月要还，但是呢，过去三个月之后还没有还，然后他说他要买房子了，啊、呃，就让那个人还钱，然后他的朋友就，嗯、呃、不仅没有还，还在背后里讲他的坏话，说不就借这么点钱嘛，还呃跟他屁股上要什么呢？然后我就问他。你上这个人，然后给你发信息，呃，解锁你的微信账号嘛，然后他没有正面回复我的消息，然后我觉得这个点其实也是很可疑的。嗯，后来的聊天过程当中呢，他就跟我说这个账号上面特别多的骗子，我估计，嗯，他想说这个是为了从而降低我的警惕性，让我以为他不是一个骗子吧。我说是啊，那个骗子确实挺多的，因为我也听其他的网友聊过这件事情，但我觉得也没什么，就骗子就骗子呗，反正大家。有各自的甄别能力。后来我们就继续聊，然后其实也并没有聊什么呃暧昧的话题啊之类的。我对他其实没有任何的一个，嗯，觉得从哪个地方特别欣赏他的一些点，比如说聪明啊，然后什么呃敏感度高或者什么，他他都没有。我就是当无聊，然后打发时间而已。后来呢，嗯，他就说：“你知道那个小恩爱吗？”我说：“我知道。”他说：“你怎么知道呢？”我说这东西好像之前见有人发过吧。他说：“哦、呃，你也下一个吧。”然后我正在下。我说：“你的意思是说我们俩要用这个吗？”他说：“对。”我说：“我觉得关系还没有到那一步，我现在对你没有什么感觉。”然后他说：“嗯、呃，我们可以在上面聊天。然后，嗯，我想记录从认识你的每一天。”我说：“那可能我们如果没有什么特别好的结果呢？”他说：“嗯、呃，就算是有万分之一的结果也可以试试啊什么的。”我想 OK， 反正那闲着也是闲着，那就用吧。用了之后，嗯，就在上面就随便聊两句话，然后就睡觉了。然后没想到今天早上起来，我觉得他就已经漏洞百出了。是为什么呢？因为今天晚上十点左右，他跟我说啊，他开完会了，然后怎样怎样。这个时候发来一个链接，发来一个账号和密码，告诉我说，哎，你帮我。点一下这个，然后点那个什么什么就可以确认之类的。我说我不动，他说我现在不太方便，然后我在公司里，我们公司用的是内网什么什么的。他说这是他副业的账号，昨天晚上他有跟我提到他的副业比他的主业要赚更多的钱。我说 OK， 嗯嗯，那个，但是我说，呃，有关财务的这一块我绝对不会碰的。他说这不是财务，我晕，他还对我表现出那种很无语的表情。他说：“这是我的一个呃什么什么，呃，反正他说他是做数据分析的，然后不是做财务。”我说：“我当然知道，我的意思是跟你钱财有关的，我为什么要动呢？并且你会就是在认识网友就是两天的时候，并且你们关系没有很进展的时候，发给他一个网页吗？”我说：“我不会去操作。”我说：“即便是你的东西，可能也是会你想要引起我现在的贪欲。”然后我说：“我很穷。”我说你不会是杀猪盘吧？他说什么？你竟然认为我是杀猪盘？嗯嗯。然后那你就认为我是杀猪盘就好了。然后表现出一种那种感觉。嗯，我说哦，如果我是你的话，我的正确的反应可能是气笑了。然后，但是我不会生气，我会觉得啊、哦，对方的真的是一个警惕性很高的人。嗯，然后我会通过各种方式来证明，哦，我是正确的人，而不是杀猪盘。然后也会为自己的鲁莽的行为感到道歉，他并没有这么做，他反而都是一种气急败坏的一种场景，而且他发了一个身份证的照片给我，就企图证明他是真的人而不是虚假的人。但身份证这种东西，我们大家都是成年人了，懂的都懂，你就随便找一个做假证的，或者你 P 个图，都能都能就是那个啥，对吧？我为什么要相信你呢？然后，而且他那个身份证拍的呀。就是特别的严丝合缝，你知道吗？就是那四个边角，然后各留出，嗯，大概也就十个像素的白边而已。我想正常人拍身份证，怎么可能把身份证拍的这么严丝合缝呢？像我拍的身份证，它的角度一定不是正，就是正正当当那个角度，然后它可能会存在一些角度的偏差啊之类的，而且它光影可能也不是说那么自然。他的一看就是扫描上去的，或者是怎样的，反正我是很不可信的。他也把身份证撤回了，说：“行吧，信任就是那个被被什么蹂躏了的纸，然后再怎么抚平也是有折痕的。”说一堆屁话。我说：“嗯，那个你的那个密码呀，它是什么 ？QQ 一二三六九八。Q Q 98, 然后其实按照我们正常人的思维啊，如果你的登录名……”是你的这个姓名，他叫王林，他跟我说他王林，我不知道他具体叫什么。然后你的这你的这个密码是 QQ 一二三六九八，那么你会不会认为他的 QQ 账号就是一二三六九八呢？然后这个时候我去 QQ 搜了一下一二三六九八，出来是一个叫琪琪的女孩子。然后我这个时候就把截图给到他了，我说这是你的 QQ， 我说这不是个女的吗？他说这不是我的 QQ， 我的意思是这是我的网名。我说我知道啊，但是我也懒得把我的思路告诉他，嗯，觉得手段实在是太拙劣了。后来我就去呃微信那边打电话，想要查一下到底是否有这种封禁方式，因为我们日常我们可能几乎都遇到过这种情况，就是如果对方的微信是有问题的话，你会这边不断的得到提示说，呃，对方的账号是有风险的，怎么怎么样，但是，嗯。我认为从用户体验的角度上来讲，微信应该会推出这样的一个功能，或者说表，表或者说你点开他的朋友圈，或者是怎样的，就注明说该账号处于封禁状态之中，对吧？但是他什么都没有，他的微信朋友圈就是一条杠，所以我大概率认为是他把我屏蔽了。后来我就跟他解释，我说那个，嗯、呃，我不是百分之百确定你就是杀猪盘，但是如果有一点的话。嗯、呃，我我我会觉得，呃，这是我的一种自我保护，希望你可以理解。但如果不是的话呢，我希望可以得到你的证明，然后我一定会向你道歉的。但是他没有向我做任何的证明，然后就说啊，我在忙，我在忙什么的，我没有生气啊，什么什么之类的，嗯。然后接下来呢，他也就是非常的一个冷淡的表现，然后并没有回，就是我在小恩爱里面给他发的这种信息了。后来呢，我又闲来无聊。睡了一觉起来，发现啊，这个人还没有给我发信息啊，那大概率就是杀猪盘了。我就去看了一下，哎，这个小爱姐吗？还有一个手机号呀。我就顺这个手机号又查了一个微信号，然后查出来这个微信号呢，跟他的这个微信号还不是同一个微信号，这微信号叫时光，他的微信号叫龙雷。我就加了一个时光，我就说你好啊，我们来聊天吧。他说好啊。我说你是，我说你猜我是怎么加到你？他说不知道。我说我通过小恩爱加的你，小恩爱的手机号搜出来的微信就是这个，你是不是王林的另一个微信号？他说不是，然后我说你认识他吗？他说我不知道，我注册过什么小恩爱不认识啊，我就把那个截图给他，我说我可以问你是哪里人吗？因为那个王林自称他是济南的，他说你有什么事吗？然后，呃，我说哦，这个人啊，他是我的，呃，暧昧对象，然后他注册了这个账号，嗯、呃，但是用了你的手机号。然后这个人说啊，我以为你是来借钱的呢。我说哦，我说我以为嗯、呃，你们俩都是杀猪盘呢。然后他说什么是杀猪盘？我说你百度一下吧，就是骗对方的感情还有钱财。他说我不会玩网络，我也不敢玩，听说上面都是骗人钱的。我说嗯嗯，千万别上网，得有八百个心眼子才能不被骗钱呢。然后其实我到现在我也不确定这个人到底是不是那个王林啊。他就说。好像去年吧，有个小伙子说手手机没电了，借我的手机打电话，我也没太在意，也不知道是不是这样泄露机密了。我说那不会的，打电话不会出现这种情况。他说哦，那就是地铁那个送口罩的，让我关注什么的，还有接短信的那一种，我记得我好像弄过，会不会是这样呢？我说那也不会，那只是用户的拉新。他说哦，他说那咋办？这样不就害了我吗？我说你下一个小恋爱，然后用你的手机号登录注销了就可以了。他说：“谢谢你，我让别人帮我弄。我说没事”我说：“没事儿。”我说：“所以你是哪人呢？”他说：“我在苏州打工，工地上班。”我说：“行，那你快打工去吧。”嗯，我到现在我也不确定这个人到底是不是王林，他在跟我就是打岔呢，可能一个骗子两个身份，但是也无所谓了。通过这件事儿，我就觉得这个人肯定他百分之百他就是杀猪盘。你说谁会在那个刚认识网友的时候，把自己的这个账号，然后还是这么多账号，呃，不不，就是赚钱的这个账号，呃，交给网友呢？而且我登录进去一看，那个我登录进去一看是什么呢？它是一个非常简单的用 HTML 做出来的一个网页，然后那个网页就显示，呃，中文登录和英文登录。我选中文登录，账号名。就是他写的那个，然后密码用了之后，上面腾一下弹出来，就像那个炒股票一样，有绿色的，有红色的，有什么新能源，还有其他的东西，然后一直在跳，一直在跳。他那些写的就是什么当前收入九百六十万三千四百多万元。我想，哦，原来九百六十万的人还用在听那上面找对象吗？然后三十岁长得又好看，又爱锻炼，又爱健身的人，然后还找不到对象。再说了。我说我还挺胖的呢，我都跟他说明白了。然后我说我我一百五十斤，嗯。然后这人说没关系，有趣的灵魂最重要。我觉得你，呃，是吧？咱虽然也不是说歧视我的，不是我自己歧视我的相貌和身材，我是觉得我还真的没有那个能力达到，通过一天跟你在扯一些闲篇儿，让你对我就是有那种，呃，要一辈子走下去的那种感觉，对吧？然后我对他是没有什么感觉的。人人家给我来了一个拽了个名词，说什么，嗯，量子纠缠爱情什么的。然后我呢，嗯，去查了一下，反正大概意思就是他可能觉得他跟我一定会发生一些故事吧。然后我就呃傻傻的浅浅相信了一下，没想到是一个杀猪盘的故事。嗯、这个爱情的骗子，我问你，我都这么穷了，你还来骗我干什么呢？反正我现在就是。既没感情也没有钱，然后不要企图再骗我了好吗？嗯，反正我也不会去进行贷款，然后呃给你赚钱的。接下来我们就再说一个稍微新鲜一点的故事，然后这个故事什么故事呢？就是我被一个男的 S 然后骗了一点点感情的这样的一个故事吧。就首先也是在某一天的一个夜晚，然后我深夜无聊，就是刷着 Tinder， 然后。嗯，这个时候呢，就发现，哎，有一个男的，他跟我聊还挺有趣的。然后，嗯，我呢是一个非常喜欢有趣的人，就是比如说互联网的什么热梗啊，然后之类的，然后他都知道，嗯，而且他作为一个直男呢，他也不会排斥，像去讲那个 LGBTQ， 就是这些的故事，嗯，我会觉得，哦，那他对于这个还是比较的尊重的。因为我有非常多就是这一类的朋友，所以，呃，我会我自己本身也是一个就是维护小众群体利益的这样一个平权主义的人，我自己认为我自己是啊。然后，所以我感觉对他的好感就是层层提升，嗯，然后跟他聊的过程当中也会发现，嗯、呃，他还是挺真诚的，我也非常的愉快去跟他聊天。后来，临睡觉之前，他又加了我的微信。然后我们两个也都非常喜欢唱歌，就觉得嗯还挺开心的。后来我跟他说，呃呃，不是我跟他说，是他翻了我的朋友圈，然后发现我改名字了，就是就是年过三十才改名字的人。我的身边是没有发现什么其他人的。然后他说他也改名字了，然后我觉得哦，我们的缘分又多了一层。而且呢，嗯，我们喜欢的表情包。还都挺一样的，就是我发什么表情包，然后他也有；他发什么表情包，然后我也有。我们又觉得，哦，奇怪的缘分又多了一层。就这样，嗯，我们就慢慢的热络了起来。而且呢，他跟我说，其实他会喜欢有一点偏肉的女孩子，嗯。然后他让我给他开了半年的朋友圈去看，他说，觉得我的那个圆脸，然后引起了他的食欲。当时我也不明白他的食欲代表是什么，他一直说我有一张照片是在吃打边炉的照片，然后特别像他的前女友什么的。但是当时傻傻的，我以为那可能真的只是说像他前女友啊、嗯。但是呢，其实我感觉那个就是一种性暗示，像我现在的看来。后来，嗯，他就老是比如说想要通过一些那种聊骚的一些手段呀、啊，跟我去引起一些暧昧的话题。但是我呢，当时看了一点点《周易》，然后我可以通过这个人的八字，大概判断出他的一个性格，然后还有他的是不呃，就我们俩是不是合婚，以及呃那个他的身体健康、是财务状况等等。就看完了之后，我觉得他跟我是不太匹配的，你知道吗？不是你知道，是你你们知道吗？呃，主要是原因有两点，第一个点就是。嗯，有两个算是卦象上面吧，显示他未来的妻子啊，一定是身体很弱，体弱多病。其次，我一直想找一个情绪很稳定的人，但他各个卦象上面看，他全部都是一个脾气很爆炸的人。然后我跟他的接触呢，也发现他确实脾气很爆炸。我们俩见过三次面，他每次都在开车的时候，就是该骂的地方也骂，不该骂的地方也在骂，就是一整个路怒。就是超级无敌大怒怒，然后再有就是，嗯，我特别讨厌回避型，啊、嗯，但是我跟他慢慢的去接触的过程当中，我发现他很回避，啊、嗯，有一天，比如说我受到了一点点就是不太不太开心的一些事情，我呢还挺希望就跟他分享，然后就说叨叨两句呢。我是对男友或者发展暧昧对象的人，是需要通过这样的考核的。我希望。呃、嗯，你可以给我提供一点情绪价值，就是即便你不会安慰别人，那你也可以什么都不说，然后说一句“我懂你”或者说抱抱你这样的都可以啊。反正他呢就是什么都不懂啊，然后而且你能感觉到他很冷漠，就是嗯、呃，他他似乎嗯、呃、没有办法可以给到你一个很很很好的安慰，而且他会让人充满不安全感。他开心的时候跟你说早安晚安，他不开心的时候他就一直不回你信息，嗯，然后我呢是有一点偏焦虑型的依恋关系，所以我非常讨厌这样的人，嗯，但是我又容易我我又容易志性恋，我又被有趣的人吸引，而且他学校还挺好的，再加上他是呃双学位，嗯，所以就会感觉可能。这是不是我有一个很好的机会，让我变成一个安全型的人呢？我也在努力的把自己跟他往这个方面去培养嗯、呃，不过那个时候我真的是非常怀疑自己的感觉，我老给他改备注嗯，要不然我就改成不要搭理这个傻逼，要不然我就改成安全型安全型，就是时刻提醒自己我要成为安全型，然后要包容、忍让、接纳他的这一点。在跟他相处的过程当中，我一直在思考，就是真正一个好的爱情大概应该是怎么样子的。然后，嗯，关于我为什么这样做，其实我就是会觉得，呃，认识一个很合适的人，可能真的还挺不容易的。然后，即便我知道，比如说，呃，他的那个将来的妻子啊，可能，呃，跟他爸妈和他的孩子就相处的挺好，但跟他可能就是。他就是一个不太受管的人，然后脾气又大，呃，然后控制又强，人又霸道之类的。嗯，后来我跟他出去的时候，我发现就是其实你们不管在网上聊成什么样子，你们一定要去线下见面。然后线下见面的时候，你可以发现这个人非常多的一些你不曾发现过的点。比如说，你们在商量吃什么的时候，我觉得如果我是男生的话，哈，可能<咳>我会比较尊重。女生的意见就是在第一次见面上面会问他你想吃什么？对，只要不是说我特别讨厌、特别忌口的，比如说假设我从来不吃肥肠，那他跟我说我们去吃肥肠吧，我可能说我们可以换一个嘛，然后我我从来都不吃这个东西，啊、呃，然后他说那那我们去吃泰国菜好吗？然后如如果我觉得啊泰国菜 OK 啊，那我就去了，嗯，但是我提了大概三五个，然后他都给我否了。哦，后他后来就问我，你想去吃东北菜吗？哦、啊，东北菜我也不排斥。我说好啊，我们就到了一家东北菜。然后他跟我说，他是喜欢吃那种什么小餐馆里面的东西的，然后他特别喜欢吃沙县小吃什么的。我说 OK， 其实我我不是一个那种很虚荣的人，然后我也很喜欢吃小吃和路边摊，只不过那一次我会觉得，嗯、呃，我们第一次的见面，然后是在一个非常就是。那种看起来很老婆小的地方去吃饭，哦，当然味道呢也还行。然后我我并没有觉得这个有什么。是他去付钱的时候，他问领导要，他问老板要两张发票。然后那个发票呢，他说了一句，嗯、呃，他说回去报销去。哦，所以我就觉得，哦，知道那个他就是想要把这件事情回去报销。嗯、呃，后来他就看了一眼那个发票，他就说。哎，这发票不能报销，他就说算了，一共才八十块钱，也不多，然后会让我觉得有一点点的奇怪，嗯，就是即便你是一个抠搜的人，你大概也不可能想要在第一次跟女孩子出来约会的时候表现成这个样子，对吧？后来我们就又见过两次，第二次见面的时候呢，呃，是我出的钱，就是请他吃饭，因为在我这里，我还是觉得会比较平等一点，会比较好，就是。嗯，不会让男生一直花钱。然后我当时请客吃饭，嗯，我花的是一百四十块钱吧。然后，因为他之前的时候也是买了两张电影票嘛，电影票是二十一张，是他自己嘟囔的，不是我要故意听来的。嗯，是因为就是那天他说要去看电影，然后，嗯、呃，他打开那个电影，他说。划拉了一下，说：“我们就看那个蚁族吧。”然后他就立刻买上票了。但是，如果是女生的话，我不知道你们会不会有这种感觉，就是他似乎从没有尊重过你的意见，他也没有征询你想不想看什么。那这个时候，我就也看了一遍手机，我说：“那我看看有没有更好看的电影。”然后我看了一遍，没有什么特别好看的电影。我说：“嗯 ，OK， 那就看蚁族吧。我也没有什么特别想看的电影，所以我觉得。”就是作为女生的话，我们还是要提出来的。就是如果对方不不是说很尊重你的意见，那你一定要去提出来这件事情。可能不是说当面锣对面鼓的那样去提，但是你你必要你必须要去展现出来，你对这件事情也是有发言权的。即便他请你看电影，但看什么电影也是两个人陪伴一起去做的事情，而不是说他想要看什么就看什么。然后这一点是我认为他也做的不是很妥当的一个地方。嗯，然后到第三次见面的时候，那就更可笑了。他跟我说：“嗯，那个让我去找他吃饭，然后他请我吃沙茶面。”我说：“行。”后来去了之后呢，他又不想吃沙茶面了，因为他中午就是参加活动，然后已经吃过沙茶面了。然后就问我吃啥，我说我想吃泰国菜。他说：“行，那我们看这附近有什么泰国菜。”我就说那个印象会有一家，我们俩也打算去那里。他看了一下大众点评，说：“你要不然先把这个券团上吧。”我当时又想：“哦，不是你请客吗？”然后，嗯，但是我也没说啥，反正我觉得无所谓嘛。嗯，后来，呃，后来我们就去了。去了之后，他又在路上，他就说：“他又不想吃那个泰国菜了。”他就觉得那个泰国菜，哎，这么点东西能吃饱吗？什么的。我说：“你不想吃的话可以啊，我们找一个我们两个都喜欢吃的。”嗯，我是不会就是在，其实他想吃什么，我也是可以陪他去吃的。但我觉得他有一点太过于自大了，所以我不想给他培养这种完全不尊重女性的这种行为。嗯，后来我们就去了，然后我们俩都想吃分米鸡，就一起吃了分米鸡。在坐落座的过程当中呢，然后那个服务员就过来点菜嘛，他就一直让我。哦，是这个男的，他一直让我从手机上面去团一个双人套餐，然后我正在团的过程当中，他并没有任何的动作，然后还假装扫那个桌子上的二维码，然后什么的。<笑>我那个时候就在想，就是不是你请我吃饭吗？为什么成了我付钱了？嗯，然后他就开始在那里玩手机，然后一边玩一边嘟囔说：“哎呦，最近没有钱了什么的。”然后我下次请你吃那个什么什么什么，我说行，然后。反正我也不是很在意这五十块钱，我也觉得无所谓了。吃完了之后，他就说我我想去买那个，嗯、呃，麦当劳的那个麦旋风。哦、呃，我说那你去买吧。他说正好你在这里，我就觉得赚大发了。我说为什么？他说我觉得如果是我一个人吃的话，我就会觉得很亏。然后但是第二份半价，我就觉得两个人吃的话，平均到我那一份上面就少了。我但是还是都都是你出钱呀、啊。他说那我就是觉得赚了。我说那行吧，完你还挺会过日子。他说我抠，我说我看出来了。后来最终决定就是这些等等加起来已经让我觉得很不爽了。然后跟他我喜欢他那些点，比如说嗯、呃、有趣啊什么的，完全是对冲的。他已经快把我的心心就是对他那些好感都给冲没了。最后一个是嗯是这样子，就是我们在呃本来说约定。要一起去唱歌、去玩耍。那一天，他也答应我了。结果我们约定时间是，呃，下午一点钟见面嘛。我就在他家楼下那里。那、嗯、到了到了点之后，然后我就给他打电话，我说我到了。他说好，他马上就下来。就过了五分钟之后，他还没有下来。然后他跟我说，嗯，他需要去给他爸爸买一点药品，因为他上午跟他爸去查体了。我说 OK， 没问题。然后我就一直等，等了大概到一点四十吧，就等了半个多小时了。然后他跟我说还需要一些时间，我说没关系，那你就去买吧。然后大概等了一点五十，五十分钟了。我说你好了吗？然后他说哦，我快了，我大概有十分钟就下去了。就到又过了十分钟，就两点了。那个时候在路边很晒嘛，我就下车。然后找了一个有阴凉的地方，在那蹲着等着。然后我就左看右看，他还没来，又等了十分钟，他还没来，我就给他打电话，电话还没打通。然后我就有点生气了，我想这是在干什么？然后，嗯，后来的时候，他就给我回信息了，他说：“你去车里等吧。”然后那个开你的车，我现在，呃，一会儿就下去什么的，太忙了。但是你在忙什么？就是按照我的这个思路，你已经给你的爸爸买完药了。然后应该是没有什么大事了。至于你耽误的那些时间，我认为可能是你在打扮自己，比如说找什么衣服穿，或者说吹一下头发之类的，对吧？但是你也不至于，就是你到家之后又让我再等半个小时吧。然后我就过去到他家楼下打算去接他，结果我又在那坐了十分钟，我就已经此时等了一个半小时了。他就是还没有来，再加上之前种种，比如说他也不回我的信息，然后，嗯、呃，他。呃，看到你给他发分享 A 东西，然后他给你回复 B， 然后永远都是他想跟你说什么就说什么，他从来不在意你的感受，也不在意你说的东西，我就越想越生气，越想越生气。啊、呃，刚好他也是过生日嘛，我就给他买了一个礼物，那个礼物就是一条横幅，花了七块钱而已，嗯，然后就把那个礼物呢给他放他家楼底下有一个，呃邮箱上面，然后给他拍了个照，我就说这个东西是你的。然后你下来拿走吧。然后我又给他发了一段留言，我说：“不管你到底有多忙，然后以及出于什么样的原因，你不应该把我当傻子一样让我在这等一个半小时。”我说：“我说那个，你应该说明白吧，因为在我理解，如果你的爸爸现在身体状况不太好，非常糟糕，然后你在忙什么，你可以告诉我。你说我今天爸爸身体不好，突如其来的状况，我不能陪你出去玩了。”然后这样的话，我也会觉得没有关系，对吧？就是毕竟，呃，爸爸的身体是比较重要的。但是你什么都不说，你就一直让人在这等着，然后说十分钟又延长十分钟，又延长十分钟，就一直等到一个半小时，然后打电话也不接，我不知道你在这干什么。他好像就从来也不会尊重女性。这个时候就彻底下头，然后立刻就删掉了，然后我就开车走了。然后过了一会儿，看到这个人，他又给我发了一个验证消息，他说：“对不起，我爸爸今天状况不太好。”我想，你早说这句话，就不可能出现这种情况。然后他就说，嗯、呃，那个，嗯、呃，不用加了。然后祝你事业一路顺风啊什么的。我想少说这些屁话吧，然后浪费老子油钱。然后，但是在那个时候，我就会，呃，我也就气了五分钟吧。嗯，我就觉得，哇、哦，可能就是上天给到我的一个指示，就说明他不是你的正缘。然后，首先我通过他自己的八字，我都看到了。其实我们两个就是很不合嘛，但是很不合，你没有办法在那个时间，就是你你，假设你对他有好感，你喜欢他，你是没有办法第一时间就是那个什么呢？就是把这种情况、情绪就是咔一刀两断的。当时我的想法也是，即便我们不能在一起很久，然后短暂谈一个恋爱也是可以的嘛。但是可能我觉得这些。情的这些情的劫难都是必须要去经历的，如果你不经历的话，可能还会遇到其他的烂桃花吧。我为什么会有这样的结论？是因为那天看到一个博主，他说了一个，嗯，在恋爱当中玄学的外应，我觉得我还是挺赞同的，嗯。然后我我就想用到我们这里，比如说我想讲一下，其实我们那天本来是。我最后一次见他，我们本来是想要去酒店的，啊、呃，但是呢，我们曾经多次想要去酒店，然后都因为各种各样的事情都没有达成，然后最后一次也没有达成，然后不是我在路上一路遇到红灯，然后就是到了之后，然后他爸爸生病，然后还无法下来之类的。我当时就想，啊、哦，那肯定是上天给到我们的一个那个什么，就是。提示，他就是上天给到我的暗示，就是这件事情不可以发生，不可以发生。我觉得老天爷是在保护我，嗯。然后想到这的时候，我会觉得没有那么怅然若失了，然后觉得那就这样吧，然后过去就让过去。嗯，后来晚上的时候，我跟朋友，我跟一个朋友去聊这件事情，我说最最近感觉经历了比较多段的 crush， 他说，嗯，你这么快会就是。会会喜欢上一个人吗？然后我当时听到这句话的时候，我会说：“是啊。”我说：“我现在觉得我的喜欢好廉价，就是很快喜欢，很快的不喜欢。”他跟我分享了一个观念，他说：“他认为，当他喜欢谁的时候呢，其实他是想要从这个人的身上获取某一部分资源，然后用到自己的身上。”然后，比如说，举一个例子。我想找的男友是一个情绪稳定的人。那这样的话，我希望的就是在我跟他的相处当中，不管我怎样对他发脾气，然后他都可以保持情绪稳定，然后来安抚我，也让我变得更好，来治愈我。嗯，然后比如说，为什么有的女生说我喜欢他？为什么？因为他对我很好。那其实最终你喜欢他的根本原因还是因为是利己的，所以。当我们轻易的提出“喜欢”这个词的概念的时候，说不定我们就能够感受得到，我们对他们的喜欢并不是那种纯爱，就是跟利己毫无关系，是完完全全的利己主义。然后想到这里的时候，我就会想，那我对于这个男生，我对他的期望也是很大的。比如说，我生气是因为他没有给我提供情绪价值，然后，嗯。然后我需要他来滋养我的情感，但是他没有达到，所以我所谓的喜欢其实不是真正的喜欢，而是一种索取。嗯，我的喜欢可能会有一些前提，比如说他需要有聪明的大脑、温柔的性格，或者我喜欢那种被占有的那种占有欲，这样的话会让我觉得我自己是重要的、是被爱的。如果他提供不了的话，我就会想要开始索取。然后，如果对方是回避型的话，那我就会，觉，那他就会感受到我来自我的压力，会觉得，嗯，是充满压迫感的。所以，这样的话就是说明我们就真的是不太合适。然后，对于那些失去的跨式，我就觉得没有那么空虚和怅然若失了，觉得不是失去了一个我喜欢的人，或者是怎样的。我喜欢的只是。我没有那么爱自己的表象妈了，所以我就觉得，当一个人你真正的不够爱自己的时候，然后你在情感当中就像一个没有腿的瘸子，你特别希望能够找一双拐杖来扶着你一起往下走，然后他们陪你呃去排遣寂寞和孤单。这个拐杖呢，就是你期待的那个恋人，但是这样的话其实是非常不完整的。因为为什么别人要去充当你的拐杖，要来治愈你呢？对吧？就是首先，可能你必须要特别自己爱自己。那你你拥有了爱人的能力，这样的话，可能你会真的吸引到很多人过来是爱你的。但是这个时候，嗯，那我们就会有选择的空间了。我们就会觉得，呃，我们希望的关系是我滋养你，你也滋养我，而不是我这边一味的拿我的对自己的多余的溢出来的喜欢去滋养你。然后让你变得更好，所以说，这个是我昨天获得非常大的收获，我也觉得特别重要，就想跟大家去分享一下。嗯，那至于我为什么会在这么短的时间之内，然后去做出这些事情呢？首先，第一个原因是，之前，嗯，我就是在三十二岁之前是完全没有。跟任何一个人谈过恋爱，也没有跟任何一个人去表达过这种暧昧和喜欢的之间的这种感情的。然后，但是每个人都是有情感需求的。那为什么我现在突然变了？是因为我之前的时候都是在北京生活，然后我跟我的朋友们非常的欢乐，然后他们每天，嗯、呃，都可以让我觉得没有那么孤单。我们。上班聊天，下班一起吃饭，周六周日的时候大家都一起相约去奥森玩，然后去哪里喝酒之类的，就是你的情感是有寄托的。然后，嗯，但是我现在回到家了，然后之前那些同学也都不怎么联系，没有两个联系的人家还在忙着坐月子，还有带孩子什么的，就这些东西，我们像内心的这些情感。我们之前被填满那些内内心情感就没有办法弥补了，就是内心就是空的。然后所以，嗯，我就觉得我现在到这个三十多岁，然后又在家里比较稳定的状态，我自己的意愿上面是想要去有一个比较稳定的生活，然后结婚啊、生孩子这些，所以开始找对象。我抱着每一段都是想要跟对方长久走下去的这样的心态，但是。往往带来的全部都是一些非常短暂的，呃，这种跨式，然后会让我觉得还是，嗯，比较受到伤害的。这种伤害是来自于，呃，第一，对于情感的失望，嗯，以及觉得好像是在垃圾堆里挑选，觉得觉得好饿呀，就是特别饥渴，然后，但是。像暴食一样的状态，然后你就不停的吃，你就算吃垃圾也比饿着强。嗯，因为之前太缺乏了，所以会出现这个情况。但是慢慢的，我觉得可能，嗯，我有一点点缓过这个劲儿来了。就是我在昨天的时候，第一次感觉到，我现在需要把这些软件全部都卸载掉了。就是我会觉得，就算我一个人待着也比吃垃圾强，因为发现。好累，然后很失望，也有点疲惫，然后觉得不想去做那些事情了。另外就是，为什么做这个事情的点，我思考了自己，是因为我在大概是三十岁的那一年，我有一次去医院里看一个朋友的妈妈，然后她妈妈问我结婚，呃，找对象了没有？我说没有找对象，我说我感觉我找对象可困难了，然后老大难一样。结果他同房间另外一个病床的一个，呃，算是大姨吧。然后他那个时候就已经四肢都不能动弹了，大概只能转转脑子。然后他就那样偏着头看了我一眼，可能这大姨身上有什么特殊体质啊之类的。他就慢悠悠的说了一句：“他这闺女啊，三十二岁结婚呀、啊。”然后我现在九零年生人嘛，今年已经是二零二三年了，我虚岁已经是三十四岁了。然后，但是我三十二岁的生日还没有过嘛？然后我是八月份生日，现在已经是三月份了吧，所以还有五个月的时间。那对于我自己来说，我感觉好像被这句话给诅咒了，因为之前有听到过，我的第一次正缘是出现在二十五岁，然后但当时的我并没有抓住，然后又所以就是三十二岁会再次出现正缘，如果再抓不住的话，那可能就要到三十八岁了。所以基于这个情况，我会特别就是急不可耐的，然后想要寻找到那个对的人，他到底在哪里？所以就不停在吃这些垃圾。然后我的咨询师跟我说，他觉得我现在这种状况也是正常的。然后，嗯、呃，因为我开始疯狂的补，是因为他也觉得我活过来了。然后，太饿的人都是饥不择食的，都是没有食物选择空间的。然而，好的食物食物也是需要等待的。然后，它也会让我觉得，在这个体验当中，我自己去经历什么，消化什么，什么是有毒的，什么是有营养的。那这些东西，我会慢慢的感受到，所以我也会相信自己是慢慢的变得更好。这引发了我最后一点点的思考，我就觉得，其实。哦、嗯，好像现在在社会当中，大家确实都很没有耐心，然后也非常的快餐和速成，而且，嗯，大家也都不会去培养自己，没有爱人的能力，却希望得到很多人的爱。然后，如果没有遇到更好的话，其实也不需要太挫败。然后，首先你要想获得其他人的好的对待，那先要把自己养成一个好的人。不然你遭遇到的那些桃花，那也一定是烂桃花。就大家可能是在情感当中互相纠缠的。我也相信自己是一个值得更安全、稳定、平等的人。然后在亲密关系当中，需要的是互相的滋养，但是不能够辅助的，就是我我只帮你，或者你只帮我，否则那就成了索取，那不是喜欢，那也不是爱。这就让我想到另外一个小男生。也是我最近认识的，他是一个九八年的，然后比我小八岁，他是我们这里一个硕士，嗯，他也是在那个社交软件上面看到的，我们室友聊过一次天，然后觉得，因为学生嘛，他就对于很多一些东西的思考是。比较怎么说呢？就是我是一个很爱多想的人，就想一些有的没的。但是我发现他也喜欢想一些有的没的，然后我就想，哎，那这个人很不错啊，那就留着聊天嘛。然后我们就开始聊天。那聊天的过程当中，呃，我会觉得还是对他特别有好感的，啊、呃，因为为什么这样说？是因为人是只爱陌生人的，就是当你了解的越多的时候，你会发现可能结合他的什么。嗯，家庭背景乱七八糟，笑容，然后长相或者是其他的种种性格缺陷，你可能没有那么喜欢了。但是你看到一个点的时候，你会觉得哎很喜欢。所以人类只爱陌生人。然后那个晚上我就觉得啊，好有意思啊。然后还是很享受这一种，呃，这种情感的。但是他就说他没有很享受，他一直很纠结，纠结。之后应该怎么办？然后不要轻易开始，然后他也害怕失去啊之类的，等等。我说那好吧，然后就没有再继续说什么。结果到了第二天，他说让我出去见面，然后我刚好也闲来无事，我说行，那就见一下吧。然后大家去逛一下公园什么的。然后他就开始跟我说，嗯，他的心理过程当中其实。他会有一些抑郁的状态，然后，呃，他会在想，嗯，很多烦恼的事情。我说什么烦恼的事情？他说就在想未来关于，呃，毕业了之后很迷茫呀，然后觉得自己的，呃，现在所拥有的条件都很一般呀之类的。其实我在这个时候我已经开始下头了，我觉得太幼稚了，就是听了之后会觉得，哎呀，就是。这个东西，你不管去怎么想，它永远都是存在的。然后，如果你现在每天都在纠结这些，也不去认真的做好手头上的事情，会让我觉得，呃，非常的浅薄。就是我认为他是一个足够深刻的人，但是他没有足够深刻，会让我觉得他非常的浅薄。我就不想再跟他继续聊了。嗯，然后我就分享了一些我的一些看法，我就说，我说我我可以理解你的心情。然后我二十多岁的时候也是这样子过来的，然后嗯，给你提供三个方法，然后分别说了一二三，大概跟他说完了之后，他就会觉得，哇塞，就是得到了很多不一样的精神食粮，觉得，嗯，我说的这些东西是爱他的一种表现。我说我只是比较善良而已，就是单纯的就就觉得，呃，也是有缘分出来见一面，然后就跟你提供一些建议，然后没有其他的想法了。他说：“可是我已经开始喜欢你了。”我说：“还是非常感谢你的喜欢，但是我，我我我我的情感已经就到此为止了。”然后他还是觉得：“为什么呀？为什么呀？”甚至就不停的回去开始喝酒，然后喝多了之后给我发信息，要不然就是打电话，甚至还说什么：“反正我死了，你也不会爱我的，对吗？”我就开始越发讨厌，觉得什么东西啊，然后。我就删掉他了，所以更加确认了，你对一个人的喜欢就是不一定是真正的喜欢，有可能是你在索取。好，今天的故事就先分享到这里吧。然后我觉得每一个故事都很奇葩，希望每个奇葩的故事都能够给你带来新的思考。